1: 听众朋友们好，我是主持人易贤，很高兴与您相会在今天的今日首尔。
0: 嗯，很久没有见到易贤老师了，啊、很高兴又回,回归到今日首尔了哈。<笑>那新年新气象啊，就在所有人都拿出精气神迎接新的一年的时候呢，可爱的新年宝宝们也来报道了
1: 。对，的确是宝宝们，嗯，不是一个，也不是两个。二零二三年一月一号凌晨零时啊。两男一女的三胞胎在光州的全南大学医院诞生了
0: 。是的，那虽然孩子们的体重呢都比较轻啊，但是都很健康。他们的妈妈呢通过试管手术怀上了梦寐以求的孩子。过去的一个月呢，还因为有早产的征兆啊，所以呢一直都是在医院里度过的。嗯
1: ，但是看到健康诞生的宝宝们，新手妈妈呀非常的开心。她说。过去的一切辛苦，瞬间都变成了感恩啊！相信有三胞胎的陪伴，一家人的生活一定会越来越幸福的
0: 。没错，所有了解到这一消息的民众呢，也都是为他们感到开心啊！大家都觉得。在新的一年能够迎来这么可爱的三胞胎宝宝，嗯，这也是一个很好的兆头
1: 、嗯。是啊，我们经历了三年的疫情嘛，过去三年呢，就因为疫情，所有人的生活都变得非常的郁闷，少了些希望之光
0: 。对啊，但愿新的一年呢，我们能够彻底摆脱各种阴霾的笼罩吧。大意三年之后，希望就像这三个宝宝的到来一样啊，嗯嗯能够迎来三倍的美好。好的，接下来呢，就让我们一起走进今天的今日首尔。我们来看一看本期节目有哪些内容要跟您分享呢？
1: 好的，首尔市收购空置老旧住宅进行改造，使其变身为新型租赁住房，既盘活了资源，也为年轻人提供了扎根逐梦的药。篮
0: 。为找回失去的三年，新的一年，人们旅游、运动、文化生活全面开花，追求充满活力的生活方式。正在成为新年新趋势
1: 。新的一年，新的愿望，在所有的期盼中，人们最想获得的是什么呢？毫无疑问，是健康啊！所以呢，从今天起，在每周二的节目中呢，我们将为您安排一个小栏目——健康榜样，看看谁是我们的榜样
0: 。嗯、是，那首先呢，便是名医们的健康秘籍系列哈。好的，稍后呢，就一起走进今天的今日少儿，了解详细内容吧。
1: 这里是韩国国际广播电台，您正在收听的是《今日首尔》
0: 。二十二岁的朴周英呢，在首尔上大学啊。两年前，他因为走读问题特别的苦恼，因为呢，他的家是在京畿道的依山。从家里往返学校的话，需要三个多小时。哦
1: 、三个小时啊，那单程是一个半小时，太长了吧、啊？嗯。所以呢，常常为了去上学啊，他不得不披星戴月，大把时间花在路上，这对学习也有影响啊。于是呢，他就想要不在学校附近租个地方住。嗯
0: 。没成想呢，一打听啊，才发现这个租房的费用真的不是一笔小数目啊。那、嗯、就在他万分苦恼的时候呢，发现。首尔市和首尔住宅城市公社，居然还为跟他有同样苦恼的年轻人造了房子
1: 。对，现在啊，他住在首尔城东区地铁四号线成新女大入口站的附近，是一栋新盖的六层单身公寓啊。住在这里呢，不仅缩短了上下学的时间，而且押金啊只要两千万韩元，月租。只有十一万韩元，
0: 哇，真的是要比市价便宜百分之二十到三十以上啊、嗯！刚刚呢，我们也提到过，啊，朴周英租住的这种单身公寓，就是首尔市和首尔住宅城市公社携手打造的幸福住宅。市政府呢，将长期闲置的这样的住宅收购之后，来进行改造，打造成为了新型的公共租赁住宅，来提供给青年还有新婚夫妇们。
1: 对，对于这类住宅呢，入住者们异口同声地表示啊，他们非常非常的满意。嗯、朴周英就说了，搬家之后呢，走读时间缩短到了之前的三分之一而已，这样呢，在图书馆里专心学习的时间也更多了
0: 。对啊，我觉得学习成绩也会有所提高了哈。<笑>那三十二岁的上班族沈先生呢，是住在江北区的泥阿洞的公共租赁住宅里，他说呢。因为月租比周围便宜二十到三十万韩元，所以呢，住进来以后，他还把节省下来的钱存到了银行里呢。嗯
1: ，那么听到这里呢，也许啊，有听友会想了，租金这么便宜的话，房子是不是会有些不尽如人意呢？<笑>是啊，我
0: 觉得有这样的疑问呢，是很自然的。嗯、但是呢，实际上却是这种住宅不仅是租金低，外观和内部还都是相当的整洁以及时尚。记者亲自到这个首尔江北区还有城北区的三处改建住宅采访啊，发现呢，其实都不需要特别详细的这个地址，一眼就能够看出，哎，是哪一栋
1: 。对啊，因为这些住宅啊是刚刚建成两年的新建筑嘛。是的，而且设计装修非常的时尚，在周围的住宅当中格外引人注目
0: 。嗯，就比如说位于明雅洞的五号幸福住宅呢，这个是一栋白色的建筑。就好像是在这个建筑杂志内页里面才能看到这样的很漂亮的建筑一样啊，<笑>嗯、给人一种扑面而来的设计感。嗯
1: ，非常显眼的一栋建筑的、嗯。那么建筑的一部分外墙呢，还用了以前空置老宅的红砖，啊，这是为了让人们记住这栋建筑是老房子重新诞生的
0: 。是的，公社相关人士介绍说呢，为了改善人们对于租赁住宅的一些否定的看法哈、啊。嗯特意在青年租赁住宅的设计方面下了不少的功夫。去年这栋五号幸福住宅和米阿洞的另一栋幸福住宅呢，还获得韩国公共建筑奖的最优秀奖以及特别奖呢
1: 。是啊，那么住在整洁时尚的家里，租金只有市价的七人左右，还能住在拿大奖的建筑里，这些年轻人一定是开心极了
0: 。对，年轻可真好啊。嗯根据首尔市透露呢，以今年一月为基准，首尔的空置房屋呢是有三千九百一十一套，有不少人担心这样的地方可能会成为犯罪死角啊，嗯、所以呢，首尔住宅城市公社就从二零一八年开始实施了控制房屋改造项目。
1: 嗯，刚刚我们介绍的这类专为年轻人提供的改造租赁房，就是这一项目的一环了。那么那些道路宽度太窄或者是空间狭小，难以建造住宅的地方，公社呢就把它们改建成停车场、福利设施等生活便利设施。嗯
0: ，公社呢有的时候也会根据情况，把控制的房屋用地和相邻的民间所有的用地一起进行一个综合的整顿。去年呢，公社就购买了三百四十栋的控制房屋和相邻的六十一栋住宅。目前呢，已经有三百五十栋已经重新装修，又或者是制定了改建计划了
1: 。嗯，首尔市的一位相关人士表示啊，计划到明年为止购买五百套空置房，将其变身为一千五百套租赁住宅和居民便利设施。这样呢，不仅可以确保城市治安，解决居住难题啊，还可以创造工作岗位，还有搞活地区的共同体
0: 。老师完全是一举四得了哈、嗯！希望呢，通过这样的举措，首尔可以建起广厦千万间，从而。大庇天下青年俱欢颜了。<笑>好的，接下来呢，我们一起来听一首歌曲吧，是由卡虎演唱的《Running》<音>。这里是韩国国际广播电台今日首尔，欢迎回来，我们一起来了解下一条消息吧
1: 。好的，新年到了。很多人都说啊，回首过去的三年，仿佛经过了一条长长的隧道啊。嗯，现在呢，这条隧道终于走到了尽头，所以今年呢，这个新的开始让人倍感憧憬，充满了期待啊
0: 。也是啊，随着这个限制私人聚会人数、室外佩戴口罩以及入境核酸检测等疫情大流行期间的各种限制，大部分都被解除了。那民众呢，对于海外旅游以及……运动文化生活的需求也是随之爆发了，
1: 对，爆炸了。<笑>那么，居住在首尔的朴世妍下个月呢，将带着家里十岁和十二岁的孩子们一起前往越南，开启新冠疫情后的第一次海外旅行
0: 。这对于朴世妍来说，这场旅行真的是充满期待啊！<笑>他说呢，去年因为担心孩子们确诊，嗯、所以呢就一直忍着没有去海外旅行。后来呢，家里的人几乎都养过。<笑><笑>所以呢，今年终于就可以相对放心一些出行了
1: 。对呀、啊，终于可以不用忍了、嗯。上班族李多元的话，也打算今年第一季度到德国或者是法国等欧洲地区待上一个星期。他说呀，自己本来并不怎么到海外旅行，但是经过过去三年的疫情，他深深的感觉到不去和不能去是不同的。所以呢，随着境外游的重启，就计划了这次长途旅行。
0: 嗯，也是感受到了自由旅行的珍贵了啊！有这种想法的人貌似不少呢。嗯，海外旅游需求恢复势头非常的明显，特别呢是去年的十月十一号。恢复免签入境的日本等邻国，真的更是人气爆
1: 棚。嗯，是啊，据国土交通部的统计，去年十月到十一月，乘坐往返于韩国和日本航线的乘客呢，共有六十三万八千多人，比一年前同期的一万五千四百多人暴增了百分之四千零四十啊！<笑>啊，这数值真是惊人呢
0: 、啊。是，那每周航线的乘客呢，同期也是增加了百分之二百一十九呢。预计呢，今年美洲和欧洲等长距离航线的需求也会大幅恢复的
1: 。没错，也许很快大家呢又可以说走就走了。嗯，去年九月二十六号啊，韩国全面解除了户外口罩令，最近呢还在讨论室内口罩禁令的解除方案，因此呢，很多人重新开始了疫情期间远离的运动
0: 。没错，上班族李嘉贤呢，在自己的新年计划当中就增加了。学拳击这一项了啊！实际上呢，二零一九年初的时候，他是学了三个月的拳击的，感觉很适合自己。不过呢，后来就要戴口罩运动了，他觉得实在是受不了了，不得不放弃了。<笑>
1: 是啊，戴着口罩运动真的是很难受的。嗯、那么，呃，最近呢，有关部门啊正在讨论解除室内佩戴口罩的规定，所以呢，他非常希望能够很快回到拳击训练场，摘下口罩，尽情挥汗如雨
0: 。还有不少人呢，希望能更轻松的去享受演唱会呀、啊、庆典啊这样的文化演出呢。嗯住在金鸡道的沈某说了，他本来打算就业之后呢，就去参加各种各样的摇滚音乐节，甚至呢还定下了一次。嗨三天这样的一个计划非常疯狂啊
1: ！<笑>但是因为疫情的原因啊，大部分的摇滚音乐节都取消了。嗯，好在从去年开始，部分的摇滚音乐节重新开始举办。他觉得今年一定会有华丽的阵容，所以呢，一定要去参加嗨翻天。嗯
0: 、是好不容易成功就业，真的是值得去嗨一番哈！专家们预测呢，随着旅行还有运动文化领域的消费逐渐活跃起来。那今年呢，将会成为充满活力的一年
1: 。对，国民大学社会学系教授崔恒燮也表示啊，在新冠疫情爆发三年后，民众回归正常生活的愿望非常强烈，所以今年将是旅游和文化等需求出现大爆炸的一年
0: 。没错，过去三年呢，大部分的人都是画地三尺，局限在有限的空间里。我们只能看着同事、朋友口罩外的一双眼睛，来维持有限的交流哈、啊。那新的一年呢，终于是可以缩短，无论是物理上的还是心理上的距离了，实在是太令人期待了。好的，一起来听一首歌曲吧，是由监世正演唱的《花路》。
1: 依然是韩国国际广播电台今日首尔。接下来我们要为您介绍的就是今天的健康榜样——乳腺癌领域医学权威安世宪教授。
0: 嗯，今年六十五岁的安世宪教授呢，在医学界被评为是乳腺癌手术领域中的佼佼者啊、嗯嗯。过去三十年里，他已经做过两万六千多台的手术，平均每天都要做二点六台呢。<笑>
1: 这不仅在国内啊，在国际上，是很难找到能超过他的人的。大家都知道，做手术是一件要消耗极大体力的事情，但是呢，安教授却说啊，到目前为止，他还从未感觉到有体力不支的情况。嗯
0: ，身体很棒啊。嗯，而且呢，去年三月的体检也显示他的血糖、血压、胆固醇等所有的数值都是正常的。哈，而且呢，最近十五年来体重也一直都保持在。六十八公斤，人们就很好奇啊，他的这个健康秘籍是什么呢？<笑>他回答说了：“我的生活本身就是运动。嗯
1: ”那么他是怎么把运动生活化了呢？他指着也就是书架上摆满的奖牌啊，告诉记者：“那些都是徒步和骑行的收获。”是的
0: ，二零一零年呢，韩国掀起了这个徒步热潮哈，嗯、因为平时呢就很喜欢走路，所以呢他心里也冒出了一个念头。哎，要不我也去走走看。<笑><笑>嗯
1: ，大学教授们只要完成一定的工作时间啊，就会获得一年的研究年的时间。但是因为安教授的患者实在是太多了，没办法一下子休息一年，所以呢，只能分开每年休息一两个月
0: 。是的，那一年呢，他是去了济州岛，结果呢，就深深的迷上了济州徒步路线——偶来徒步路啊。休假的那一周，每天都在走，那这也让他爱上了徒步了。后来呢，也是一有时间就会飞去济州岛、嗯。那直到二零一七年呢，是用八年的时间走完了当时的二十六条路线，哇，一共四百二十五公里啊！
1: <笑>我都去过好几次，一次也没有去过偶来路的。<笑>那么在走济州偶来路的同时呢，他还开始挑战智异山环路啊。到二零一八年为止，他走完了智异山的二十二条路线。全程二百九十五公里，总共用了三年的时间。嗯
0: ，那之后呢？他也是从二零一八年到二零二零年，又走完了首尔环路、北汉山环路、釜山海鸥徒步路，以及从釜山到江源高城、从京畿九里到杨平一系列的这样的徒步路线啊，这加起来呢，总共大概是一千四百多公里啊。
1: 去年五月呢，他还跑到海外啊，完成了圣地亚哥朝圣之旅。嗯，用十六天的时间走了二百零五公里。当人们询问啊他徒步技巧的时候，他就说了：要慢慢调整徒步的速度，用每小时三四公里的速度走七八个小时，这样一天呢就可以走二十到二十五公里
0: 。是，想要挑战徒步的朋友呢，也一定要记住了哈。<笑>那在徒步全国的时候呢，他还迷上了自行车骑行，所以呢就顺势挑战了自行车骑行国土大满贯。
1: 顺势，二零一四年的时候啊，他首先挑战了国土纵贯，分两次呢完成了从阿罗西海闸门到洛东江河口堤坝。六百三十三公里的骑行，嗯，后来因为工作的关系啊，他一直没能继续其他的纵贯路线，中间只能满足于走徒步路线，在汉江边骑车
0: 。是，直到二零二零年呢，他再一次开始了挑战骑行路线啊。那到去年四月，终于是完成了包括四大江路线在内的所有的骑行路线大横贯、哦，一共骑了一千七百一十八公里。嗯嗯太了不起了！对，
1: 最近呢，安教授啊进入了徒步和骑行的休息期，因为去年九月他换了工作，到了另一家医院，这里呢患者变得更多了，同时呢还要指导年轻的教授们，实在是无法分身啊。不过呢，他仍然坚持每天步行一个小时。是的
0: ，安教授说了，因为有了过去的积累嘛，自己身体呢在今后几个月是不会出现什么问题。嗯他也非常期待度过这段忙碌的时期以后呢，能够稳定下来，继续的徒步和骑行运动
1: 。希望他今年能够实现这个愿望吧。这次啊，安教授还给那些打算在新年开启健康生活的人们提了几个建议啊，比如，比起一个人徒步，有朋友一起走更好，这样呢会更治愈、更有趣，不会无聊
0: 。是的，还有呢，就是不要一上来就担心，哎呀，我能做到吗？<笑>其实呢，只要明确的制定目标，一步一步的去实现，就会让成就感成为我们的动力了。完成一个目标后呢，再去制定下一个目标就可以了。那好，那刚才我们也介绍了我们这个第一期健康榜样的这个榜样人物，那就是安教授哈、啊。希望能够对您的这个生活有些启发。其实健康真的很重要。嗯。刚节目开始之前，我们还在和老师一起聊，<笑>对、啊，健康太重要了哈。也希望我们这一系列节目呢，能够给您带来一些帮助啊。我想不少听众朋友也都制定了新年计划，计划当中也有健康一项吧。有了健康，就会永远青春的。所以呢，今天最后一首歌曲，来听这首吧。d i p o 演唱的《Viva 青春》
1: 。好，我和龙军就在这里，就跟大家说再见了。여러분安。녕히계세요
0: ，안녕